0: Hezký den, milí posluchači podcastu od Kooperativy. Dnes se tu opět potkávám s milým hostem Štěpánem Minaříkem. Ahoj Štěpáne. Ahoj. Štěpán je z týmu životního pojištění a říkám znovu, protože už jsme tady jednou spolu seděli a povídali si o Flexi. Jak se Flexi daří?
1: No, Flexi se daří víru. Musím říct, že my na jaře docela jako spadnoky káme ze srdce, protože ta laťka nebyla postavená nízko. Měli jsme jedním produktem nahradit vlastně dva dominantní produkty životního pojištění, dalo by se říct to byla Stará Flex a produkt na přání. A teď každý produkt měl něco svého, některý poradci byli zvyklí prodávat něco, jiní měli rádi tu druhou variantu. My jsme teď potřebovali jedno řešení, který prostě se zalíbí všem a to samozřejmě je úkol de facto jako nemožný, ale ukázalo se, že se ten produkt minimálně zalíbil velké takže máme radost z toho, že ty výsledky předčely očekávání a asi o něco dost mají kolegyně na zprávě, který se teď potýkají opravdu jako bezprecedentním nárůstem práce. Takže mm -hmm. nemá to jenom tu jednu stranu mince.
0: Jasně, jako všechno mám strany mince. <laughs> mm -hmm. Jasně. Situace se změnila od toho února, co jsme se viděli naposledy. A uh, já když se dívám okolo sebe a nejenom já, tak vidím jenom samé zdražování. Zdražuje energie, zdražuje bydlení, zdražuje jídlo, zdražuje úplně všechno. A někoho by mohlo napadnout, že si může vlastně trošku přijít uh, na uh, jednoduché peníze tím, že zruší životní pojištění. A já jsem dneska Štěpána pozvala do studia pro to, aby jsme si řekli ty hlavní důvody, proč životní pojištění nerušit. Štěpáne řekně nám je.
1: No těch důvodů je samozřejmě spousta, jo Já bych asi jako když se dostaneme k takovým těm, jako. Produktovým vlastnostem, tak asi jako obecně samozřejmě se může zdát pro ty lidi, že to životní pojištění je nějaký luxus, který si můžou dovolit jako platit pouze bohatí. Ale já teda věřím tomu, že to je přesně naopak. Že, řeby, že ve chvíli, kdy vlastně jsem schopný jako si vytvářet nějakou rezervu, jsem schopni něco ušetřit měsíčně, tak kdybych se dostal do nějaký špatný životní situace, do nějaká nemoc, pracovní neschopnost, tak vlastně ten výpadek příjmu jsem schopný se někde uskromnit, šáhnout do nějakých úspor. Ale ve chvíli, kdy, jak, jak si sama říkala, vlastně všechno je dražší a těch lidí, kterým jsou schopní mít nějakou rezervu je míň a míň, tak já si myslím, že zvlášť tyhle ty lidi tohle to potřebují. A vlastně to životní pojištění, to je nějaký řešení, který prostě může stát třeba tisícovku měsíčně a toho nákladu, ale ta ztráta příjmu... U člověka, který bere třeba, nevím, 30 tisíc čistého, tak je třeba klidně 15 tisíc u té pracovní neschopnosti a v tu chvíli jako 15 tisíc měsíčně výpadek už prostě pro někoho může být likvidační nebo minimálně ho to může začít jako stahovat do nějaký vrtula.
0: Mm -hmm. Tak samozřejmě ty jsi mluvil o nějakém průměrném čistém příjmu. Někdo ho nemá, někdo naopak ho převyšuje, ale když si vemu a dám na misky vach těch tisíc no 15 za, za pojistné a, a těch 15 tisíc, co z toho může pojistného dostat, tak je to jako obrovský rozdíl. Takže jaký je tam, dá se říct nějak obecně, jaký je tam poměr toho, co ten člověk vlastně z té pojistky získává?
1: Asi se to úplně jako takhle správně říct nedá. Hmm. Samozřejmě je to, je to vždycky, ale jako hodně o tom poradenství. A tohle to, to si myslím, že jako alfa omega toho, aby vlastně ten člověk, který si sjednává to pojištění, tak aby jako věděl, co jsou ty důsledky proti čemu se vlastně pojišťuje, Protože samozřejmě on, kdyby se chtěl pojišťovat jako na 100% všeho, tak by platil jako hodně víc, než by kolik bych si mohl dovolit. Takže vždycky je to o nějakých prioritách, který si musí ten, ten člověk říct, jakoby, a který vlastně ten poradce se musí tomu klientovi představit. Mm -hmm. A ale samozřejmě, jako, jak říkám, prostě výpadek, i když si vezmeme tu strušnou věc, jako výpadek 15 tisíc měsíčně prostě pro člověka, který v podstatě nejsopný užetit mm -hmm. cuk na pojištění. Je
0: velká ztráta. Je velká
1: ztráta, takže ono to mm -hmm. zní jakoby, že vlastně zrušení jsou jednoduchý peníze, uh -huh. který si jako zruším, protože povinně ručení zrušit nemůžu, když to tak řeknu. Ne, že bych to teda jako poručoval. ale je potřeba prostě se na to podívat v tom širším kontextu.
0: Uh -huh. To znamená, ten zásadní důvod je samozřejmě ta pojistná ochrana. Nebo respektive, když zruším Určitě. životní pojištění, tak ztráta pojistné ochrany.
1: Především, jako by dneska, uh -huh. dneska je to o pojistné ochraně, vlastně o těch rizicích, uh -huh. takže uh, to je asi jako teď to klíčový.
0: Jasně. Když si přesto klient se rozhodne zrušit si tu pojistnou smlouvu a pak třeba přijde k penězům nebo si uvědomí, že, že to byla hloupost, tak čemu čelí, když chce znovu sjednat tu pojistnou smlouvu?
1: No, tak především je to o, o těch zdravotních rizicích a o tom zdravotním stavu toho klienta, jo. Životní pojištění má to specifikum, že to je produkt dlouhodobý a produkt, který vlastně není pojišťovna nemůže jako vypovědět. Je to o tom, že vlastně člověk si sjednává tu smlouvu ve chvíli, kdy je mladý a zdravý. A pojištěma garantuje, že až to tak nebude, až ten klid nebude starší a nemocný, tak vlastně za tu samou, za ty samé peníze mu poskytne tu samou pojistnou ochranu jako předtím. A samozřejmě on jako čas běží a ten člověk si nemusí uvědomit, že třeba už se začal s něčím léčit během toho, co tu smlouvu má. A nebo to ani nemusí být o tom, že se jako vyloženě začal s něčím léčit, jo, může to být o tom, že prostě mezi tím jako mít vyšší krevní tlak, vyšší cholesterol, horší i životní styl a to všechno prostě může znamenat, že když ten klient přijde znova do ty pojišťovny o 10 let starší, než když přišel naposled, tak kromě toho, že pravděpodobně to pojištění bude mít dražší, tak dost možná jako na některé a nebo stane ten člověk jako výluky na specifické onemocnění a a pak už se to řeší jako hůř. No.
0: Mm, a je to dražší, hlavně.
1: A je to určitě dražší, samozřejmě, jakoby, no. tak to je. A já jako sám se jako potkám s tím, že občas teda nesjednávám pojištění, to bych ani nemohl, ale mm -hmm. občas někdo přijde na nějakou jako konzultaci se prostě poradit. A když to jsou lidi prostě, kteří jako tuto situaci jako proměškali v tom mladším věku, tak vlastně se často jako diví, vlastně jako co, mm. co vlastně jako jsou ty možnosti.
0: Respektive se o sobě myslí, že jsou zdraví, tak co by pojišťovna mohla mít, ale ona je to prostě. Jako, jak to říct, hezky, klasické opotřebení věkem.
1: Je to přesně tak, kdo je zdravý prostě v nějakým věku už.
0: Jasně. Dobře, tak to jsou ty důvody, které mají nějaké napojení na věk nebo zdravotní stav. Jsou nějaké další důvody, proč nerušit životní pojištění?
1: No a to se dostáváme právě jako k těm, k těm produktovým. Jsou tam nějaký nový třeba čekací doby, které běží, to znamená, že zase ty klienti si něco si zase chvíli vlastně by nejsou pojištěný na některé věci, protože vlastně znova si je, ta pojišťovna vlastně proklepuje znova, jako se na to čeká, ten klient, že ztratí nějaký bonusy, který má na tý smlouvě. Já se jo. ještě zeptám
0: na ty čekací doby, je nějaká univerzální čekací doba nebo každé riziko to má jinak?
1: Univerzální asi úplně není, ale už ty, už ty čekací doby dřív bývaly klidně půl roku, rok. Mm -hmm. Teď je to tak, že u nás máme čekací doby zpravidla na pojištění nemocí dva měsíce mm -hmm. a u invalidity dokonce žádnou čekací dobu třeba nemáme. Mm -hmm. Ale stejně samozřejmě jsou to ty dva měsíce a prostě samozřejmě klasická smůla, že prostě si člověk něco může v tu krista.
0: To znamená, jedním si životní pojištění a až za dva měsíce jsem vlastně kryta. Na pojištění nemoci, ano. Ano. Na poštění nemoci. Dobře. Je to vlastně
1: samozřejmě ochrana proti nějaké spekulace, abych ve chvíli, kdy začnu cítit, jako by, že třeba něco zdravotně není v pořádku, tak abych se jako od druhého dne nepojistil.
0: Jasně. Mm -hmm.
1: Pak tam jsou samozřejmě nějaké bonusy, které tam můžou mm -hmm. být, nějaké věrnostní bonusy nebo bezeškodní bonusy, záleží na, na typu toho produktu, který si zrovna ten klient zruší.
0: Takže z tebe zase průměrnou průměrný bonus na průměrné smlouvě, není to taky Asi
1: se to nedá takhle mm -hmm. říct, mm -hmm. ale můžu, ty benefity můžou být klidně třeba v řádu jako desítek tisíc, mm -hmm. o který ten člověk takhle může přijít, to si umím lehce představit, a prostě tam nějaký poplatek za, za zrušení smlouvy, pokud ta smlouva není nebo je jako nějak mladší.
0: Ten poplatek je kolik asi?
1: U nás máme 350 korun.
0: To i pro člověka, který nevytáhne z peněženky tu tisícovku za měsíc může být taky dost. Pak mě ještě napadá záležitost, každý rok si vlastně klienti může uplatnit smlouvu nebo slevu na dani, tak je tam nějaký postih v, téhle, v tomhle ohledu?
1: Postih záleží na tom, jak k tomu ten klient přistoupí. Uhum. Pokud ten klient si sám nebo vlastně, sám se dával do daní to svoje životní pojištění, tak si musí případně jako do daní, to znamená, musí do přiznání vlastně jako doplatit ty všechny, ty všechny peníze, které si vodečet, pokud teda to smluvu jenom zruší bez, bez nějaké jako náhrady a převedu, převodu té kapitálové hodnoty. A upozorňuji na to, že je to potřeba dělat i u příspěvku zaměstnavatele. To znamená, pokud jako jsem měl zaměstnavatele, který mi přispívá, tak já uh, musím zdanit všechny ty příspěvky, které jsem vodněj dostal. To znamená, zase dát si to do přiznání, vystavit si potvrzení, u toho zaměstnavatele, že mi za celou tu dobu trvání smlouvy vyplatilo tolik peněz a to je vlastně něco, co potom taky jako v rámci toho daného přizaní zase se můžeme dostat jako i s tím příspěvkem třeba k nějakým řádům 10 tisíců jako relativně jednoduše.
0: Je tam ještě nějaký důvod?
1: Potom samozřejmě to jsou věci, které jsou spojené s tou investiční složkou, kdy samozřejmě za co každou investici se platí nějaký poplatky, to znamená ve chvíli, kdy já jako si to zruším předčasně, tak od část těch poplatků vlastně přijdu a pokud bych si chtěl teda znova jako investovat nebo právě dávat si ty věci do daní, tak zase vlastně budou ty náklady jako platit jako znova. Takže mm -hmm. tam bych jako to úplně jako doporučoval. Tam by se zamyslet nad tím, jestli neexistuje nějaké jiné řešení, než jako to zrušení, to zrušení té smlouvy. Jako jasně umím si představit, že prostě jsou situace, kdy to zrušení může dávat smysl. Mm -hmm. jo, Třeba nevím, ten člověk mohl mezi tím zdědit prostě pět bytů a vlastně žije z toho, z toho nájemního a vlastně životní pojištění, který si sednal v době, kdy byl o život závislý na mzdě, tak, tak teď už ho třeba nepotřebuje. Takže proto je vždycky o tom poradenství a spíše se s tím klientem podívat celkově vlastně na tu jeho finanční situaci a hledat nějakou prostě optimalizaci, Protože dost možná se opravdu třeba ty potřeby jako změnily, třeba mu vyrostly děti, možná opravdu jakoby už nepotřebuje tam mít třeba pojištěný ty děti, nepotřebuje velkou pojistnou částku na smrt. Takže jako dá se s tím pracovat a opravdu jako to zrušení beru až nějakou poslední možnost.
0: Mm -hmm. Teď jsem hezky nahrál na to, jestli je nějaké řešení nerušit tu životní pojistku, ale nějak klientovi ulevit, nějak mu to slevit.
1: Přesně, takže jak jsem říkal, individuální přístup a zkusit jako, se dostat teda tam, co ten klient je schopen platit. A nejjednodušší asi věc je teda asi sahrnout do té investiční části, pokud tam ten klient něco jako má. To znamená, že třeba si mi říct: Dobře, tak já si jako snížím tu investici, nebo už se nebudu investovat vůbec. To, co tam mám vlastně nainvestováno, tak to si tam nechám, mám to tam. A kdybych jako se dostal opravdu do nějaký krize, tak jako mám kam sáhnout. Ale zase, jo, ten člověk si to platil pravděpodobně to, aby se zajistil jako na situaci v postproduktivním věku, aby měl jako takzvaný na důchod. Hmm. A když tu částku vyčerpá, jako. Protože bude nemocný, tak uh, samozřejmě mu to pak bude chybět v budoucnu. A pak je to taky, jak jsem říkal, jako o těch preferencích. Jo? To znamená, uh, jasně, tak ten člověk se mohl zajistit jako na nějaké krátkodobí věci, na nějaký třeba úrazy, na nějakou smrt, invaliditu a tak dále. A může si třeba říct, dobře, tak já tu svoji prioritu jako třeba změním a zaměřím se jenom na nějakou část těch rizik. No? Takže vždycky jako se koukat jako do té smlouvy.
0: Takže si pohrát s těma rizikama, ale rozhodně teda neodpojistit to, co už, už teď řeším a už je v nějakém stavu. Dá kdy si. už jinak později by mě na do toho stavu. Vlastně. Tak jako asi ideálně by jako to, 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 co
1: mě já asi bych jako to, to snižování, je už takový ten první ústupek. Mm -hmm. A ale tam už samozřejmě ten klint přijde o toho, to pak chtěl zase navýšit, tak jako zase už s tím může být jako problém, takže tam bych se jako držel zuby nechty toho, jako co mám, pokud jako furt jako vnímám ty pojištění jako smysluplný, jo? Mm -hmm. to znamená pokud jako to něco si jasně a tohle to už potřeba nemusí být pojištěné, já vím, že nebudu to potřebovat, tak jako tam asi jako se zaměřit dá. Mm
0: -hmm. Může třeba obchodník klientovi pomoct změnou produktu, nabídnout mu si jiný produkt životního pojištění.
1: Může být. Spustili jsme program Renovace, kterým je možné si starší produkty převést vlastně do nové flexy. Týká se to teda zatím pouze produktů kooperativy, takzvané zelené, to znamená všech produktů, kromě staré flexy. Renovaci ze staré flexy na novou Flexi budeme umět až někdy náře. A tam opravdu může třeba výjít to, neplatí to samozřejmě u všech klientů, možná to nebude, protože už mají ty smluvy nějakou dobu, tak nemusí to možná platit ani u většiny, ale myslím si, že tam, že jich pořád bude docela dost, kdy třeba ten nový produkt pro ně může být výhodnější. Takže vlastně oni jako si můžou zkusit udělat renovaci a třeba za stejnou cenu tam mít jako výsich rizik, anebo prostě klidně by platit míň a třeba si zachovat krytí. Zvlášť se to teda týká jako těch smluv, které jsou jako vysoký, s vysokýma pojistnýma částkama, jo. to znamená bylo ty klienty, kteří platí třeba hodně na těch starších produktech, mm -hmm. tak si může vyplatit jako vstoupit do toho nového. a zároveň je zajištěno, že vlastně nepřichází o ty garance týkající se toho zdravotního stavu čekacích dopav, výluka a těle těch mm. všech věcí vlastně. V žádné renovaci se nemůže stát, že ten klient by jako, pokud se sám tak nerozhodne, najednou nebyl jako krytej na něco, na co původně jako krytej byl. Takže mm -hmm. tam vlastně je to i bezpečí nejenom prostě pro toho klienta, ale i pro toho poradce, že prostě pak mu ten klient nepřijde jako mlátit na dveře, že mm. na to byl pojištěný a že on teď mu dal něco nového a ten to tam nemá. Mm
0: -hmm. Že renovace jsou taky jedna z možností. Ano a... Jak říkáš, je to hodně o tom poradenství, aby, aby obchodník dobře znal své klienty a když zjistí obchodník, že klient si opravdu do pojištění nemůže dovolit, tak jaká tam máme řešení?
1: No tak ideálně, když je to nějaký jako investiční, ty produktor má nějakou investiční složku, kdy vlastně on může využít tu investiční složku, kterou tam už má na to, aby si vlastně hradil to pojištění a byl dál krytý. U investičního životního pojištění, tak tam uh, máme takzvaný stav bezplacení. Mm -hmm. To znamená, že tam ten klient má aspoň na 13 měsíců dostatečnou kapitálovou hodnotu, tak se to může přivízt do toho stavu. Um, je dal krytej, takže cokoliv se mu stane, tak se nemusí bát. A mezi tím se ta situace třeba nějak vyřeší. Jo? Mm -hmm. Takže s tím se dá získat jako dost času.
0: A toto je u nových produktů?
1: To je vlastně jako u typu produktů investičního životního pojištění, dá se říct, z těch novějších, ale umí podobnou věc vlastně jako tradiční produkt. Takový ty opravdu jako starý, tak ty tam mají nějakou jako redukci jako pojistní částky. Takže když to třeba hodně to byly takový ty pojištění pro smrt a dožití, takový jako na důchod, tak tam vlastně si ten člověk si celou dobu platil na to, že má nějakou pojistnou částku, třeba milion korun, že chce mít na konci, a on si může říct, dobře, tak já by už třeba teď si platit nechci, ale pořád tam třeba nějaká zajímavá technická, úroková míra, která mu to zhodnocuje, tak on třeba může říct, dobře, tak já nebudu už platit a sníží se mu ta částka, třeba já nevím, na 60 mm -hmm. takže může jít jako touhletou cestou. A uh -huh. samozřejmě zase jo, ve chvíli, kdy on bude chtít jako zase jako rozplatit a zase jako toho využít, protože často na těch produktech bývá zajímavé zhodnocení, tak zase vlastně si to může jako potom
0: navíšit, případně může. jako navýšit, uh -huh. ale
1: zase tam jsou jako ty otázky toho zdravotního zkoumání, jestli vždycky jako je to možný nebo ne.
0: Uh -huh. Takže ani tak se tomu nevyhne.
1: Nevyhne, ale, jako může, ale může, jako se, prostě může se to zredukovat uh -huh. a zůstat jako by v té redukci.
0: Nemusí rušit. Přesně. Dobře, o tom jsou situace, kdy, kdy klient zapomene zaplatit nebo prostě přestane platit, protože má fůru jiných starostí. Hmm. Prostě dopředu se jako o, tu, o tu pojistku nestará. Tak co, co se teda stane, když, když nezaplatí?
1: No tak uh, samozřejmě jako my ho budeme upomínat, toho klienta. Máme i tam jako nějakou komunikaci jako přes KNZ na poradce hmm. ve formě nějakých takzvaných jako tudůček, to znamená nějakých úkolů, aby ten poradci věděl, jako, co se tam děje. Pokud je to ten případ, o kterým jsem mluvil, že máte investiční produkt a má tam tu investiční variantu a dost těch peněz, tak se mu to vlastně potom, potom marným marnym pomínání do toho stavu bez placení. To znamená, tam je to dobrý, že když to takhle ten klient má nastaveno, tak Vlastně nepřichází automaticky o tu, o tu ochranu, mm -hmm. ale většina smluv dneska je sednávána rizika, nebo i v posledních letech, takže tohle se bavíme spíš o takové menší skupině. Mm -hmm. A u té většiny, no tak tam vlastně potom marno upomínání vyloženě jako prostě končí ta smlouva. Samozřejmě potom klientovi jako vymáháme to pojištění, protože prostě celou dobu byl krytej, než, mm. než to skončí. Takže vymáháme pojistný, vymáháme storno poplatek a vymáháme případně nějaký jako další náklady, pokud jako ten klient jako nezaplatí ty věci včas. Mm -hmm. Ale to je asi nějaký standardní proces, myslím, jako ve všech pojišťovnách a jiných institucích.
0: Já jenom připomínám, že ten upomínací proces můžou všichni najít vlastně na webu kooperativy. Tam je přesně krok po kroku popsáno včetně lhůt, kdy, kdy klient má zaplatit. Ale opravdu jsou tam informace
1: ze všech stran a klienta je na poradce, takže takový mm -hmm. to, že by mm -hmm. někdo jako někde vyloženě zapomněl a nechalo se to dotýct až do konce, tak
0: mm -hmm. to by se mm -hmm. asi
1: stát úplně jako nemělo.
0: Mm -hmm. Obchodník se taky bezpečně dozví, že klient nezaplatil, protože to tam na něj svítí v KNZ a ví to. A pak už je to zase o tom konzultantství být prostě v kontaktu s klientem a zjistit situaci a nějak mu pomoct. A tím se dostáváme. A tím se s jako pracovat, proto to mm -hmm. není
1: jenom jako o tom novém obchodě ale Myslím. to je přesně o těch situacích.
0: Uh -huh, uh -huh. Dobře, no dostáváme se v podstatě na konec a jde o to, že když teda skončí, ta pojistná smlouva opravdu uh, zanikne a klient potom uh, se bude chtít přece jenom jako vrátit uh, zpátky do toho procesu, tak uh, může, je tam přece jenom nějaký, nějaký proces. A
1: je tam možnost vlastně si to, to, to store vzít jako zpátky, ale je to opravdu až maximálně do toho dne, kdy k tomu storu dojde. Jo. To znamená, že výpojit nám musí nějakou dobu jako předem v tu chvíli začnu. Takhle to nevím, výpověď, pak je to, je to neplacení, ale tam už chodí ty různé jako upomínky, mm -hmm. ať už u té výpovědi nebo u, u toho storna toho obchodníka, ten obchodník má šanci vlastně ten proces vrátit s, mm -hmm. s tím klientem se sednout a vyřešit to. Mm -hmm. A má to vlastně až do toho posledního dne, ale jakmile mm -hmm. se to potom stane, tak potom jako uh, už se s tím těžko dá něco dělat.
0: Mm -hmm. Tak my jsme vlastně řekli všechny důvody, proč nerušit životní pojištění, kdyby si měl shrnout, nebo říct ty nejzávažnější.
1: No nejzávažnější určitě jsou, je ten zdravotní stav. Mm. Jo, to jsou ty garance, kdy prostě ten klient je, je na něco krytej a už prostě nemusí znova být pojistitelný za stejných podmínek, aniž by si to sám třeba uvědomoval, že se třeba cítí zdráv nebo se nechodí nikam jako léčit. A potom je tam ta cena, no, kdy prostě, když si něco sjedná ve 30, je to velký rozdíl, mm. když si něco třeba člověk potom jde sjedná v 45. Mm -hmm. Byť samozřejmě to je jako malý člověk, ale už ten rozdíl všech cenách je tam znát. Mm. Takže na to bych si dal právě hlavně jako pozor a hodně bych jako stavil ty argumenty právě na tom, že to životní pojištění není jako něco navíc, co si kupuji jako ze zbylých peněz, ale to je vlastně jako to gro, co bych měl mít, protože když nemám ty peníze, tak jsem mnohem víc ohrožený proti té ztrátě příjmu, mm. než když ty peníze mám.
0: Takže pojistná ochrana.
1: Takže Další je to důvod. přesně je to ochrana příjmu, jako mm. není to mm. nic mm. jiného. Mm. A když prostě někdo jako udratí skoro všechno, co vydělá, tak prostě se pak může dostat prostě do nějakých jako jak exekučních kolotočů a tak. Takže mm. v tu chvíli jako to pojištění jako je, je určitě důležitý. a I kdyby prostě to mělo být něco, aspoň na ty nejdůležitější věci, za pět stovek za tisícovku. Tak si myslím, že to je možná důležitější než nevím, nějaký Netflix nebo něco takového.
0: Jasně. A když se náhodou něco stane, tak, tak se o něj firma může postarat. Přesně. Mm -hmm. Dobře, Štěpána, já děkuji moc zase za dnešní milé povídání.
1: Děkuji, mějte se.
0: je to opravdu všechno a já se s vámi posluchači těším zase na příští podcast.